0: 我们共创幸福的关系。我们从两个礼拜前修哥开始跟我们分享，怎么样拥有一个幸福的关系。重要的是，我们要知道我们幸福关系的根源在哪里。我们知道我们可以依靠神，我们认识神，我们从认识神来认识自己。我们更多的知道我被造的目的跟意义。我们也知道为什么我们可以爱，我们怎么爱人，我们怎么跟人建立真实的关系。上个礼拜，修哥也跟我们分享，为什么我们需要持守圣洁？透过持守圣洁，一样可以祝福我们与人之间的关系，也保护我们自己。当然，在这个时代，我们必须承认，很挑战的是，圣洁这个议题总是在教会里面常常被宣扬，但是真实的活出来是很挑战的。所以我们需要依靠神。所以上个礼拜，修哥也跟我们分享，我们需要靠着圣灵，我们需要靠着上帝的帮助，让我们可以活出圣洁。更重要的是，我们必须要个 mindset， 我们有个思想是，因为耶稣基督的爱跟救恩，我们已经圣洁了。因为这样子的祝福，我们可以拥有圣洁的生命，我们有能力活出圣洁。所以在今天我们特别讲到共创幸福关系的第三堂，我们特别讲到恋爱与婚姻的真谛。圣经很少提到到底恋爱这方面的信息，但是圣经却很常提到婚姻啊。在一开始，我想跟大家分享。这样子的一个漫画、哦，嗯、呃，这个作家他叫巴奈逊子哦。那巴奈逊子呢，我觉得很喜欢他，就是他特别常用插画来想明现在是社会的一些议题跟实事哦。在这个部分，我们可以一起来看说，啊、呃，里面有一对夫妻，他们开一起开车哦。然后呢，妻子就跟老公说：“老公，你还记得我们结婚前我们会玩一个每停每一次停在红灯，我们就给彼此一个亲吻的游戏嘛。」然后先生说记得 啊， 那我们现在可以再来玩一次好 吗？ 然后先生就说好 啊， 然后他就开上高速公路了。OK， 所以我们可以看 到， 其实很多时候我们在婚前会做的事 情， 好像在婚后我们就觉得好像忽略了。婚前可能为了要追 求， 呃， 你的配偶或是伴 侣， 你不断送花送巧克力。我们知道情人节刚过。那我们会各用各种去表现、去表达我们对对方的爱，用送礼物、用肯定的话语、用各种方式、爱的语言的方式，去表明我们对这个人的重视、跟看重、跟想要表达我们的心意。可是婚后好像我们就很少做这些事情。那我们必须承认，圣经讲到了爱情这方面不是很多，但是在雅各书这个部分，在圣经的比较中间，有一卷书叫雅各书，特别在歌颂爱情的力量跟美好。他也提到说，爱情如死之坚强，嫉妒如阴间之般的稳固。所以我们可以看到，为什么要爱？我们为什么要爱？其实圣经很少提到为什么我们人跟人之间会充满爱这个元素。但是至少我们可以看到，爱情的力量是不可忽视的。它可以带来甜美，也可以带来杀伤力，而且那个杀伤力还是很惊人的。如果我们仔细的去读雅各书，我们可以看到，其实雅各书里面谈到了很多的爱情。不是都只是在婚前，有三分之二都提到在婚后当中，人跟人之间、夫妻、我的家、我的良人之间的那种亲密的关系。所以，跟我们今天所面对到的爱情、恋爱，跟这个世界现在所在歌颂的，好像不太一样。但是，我们可以看到圣经怎么没有很清楚，虽然没有很清楚我们描写爱情，但是却很常讲到婚姻这个部分。我们可以去想一个问题，就是我们为什么要谈恋爱？你为什么想要谈恋爱？爱这个字是 love， 对不对？英文叫做 fall in love， 恋爱，掉进去爱里面了。所以当一个人谈恋爱的时候，他就掉进了爱河里面，不是那个真的掉掉进去高雄爱河。OK， 好。但是谈恋爱是为了什么？是好玩吗？还是要感受到爱的感觉？还是想要知道我是有吸引力的？我想要证明我是有魅力的，我想要让人家知道哇我的存在。所以，当我们很多人渴望在恋爱里面，但是我们必须讲，恋爱它不是只是一个好像那种感觉而已，它是一个责有责一个负责任的爱情，应该要奠基于什么？你想要两个人最终不是在那沉溺在爱的感感觉，而是他们可以共走人生的道路。所以，一个负责任的爱情总是会指向婚姻的。不管恋爱最后的结果是什么，恋爱的过程是一定是为了婚姻而恋爱。所以，恋爱呢是指南针，所以恋爱是帮助我们预备我们自己进到婚姻里面，找一个人可以跟你一起寻求一生的道路。而恋爱的归宿是必须在婚姻里面才算是完美的。当然，也不是所有的恋爱都会。带向婚姻，甚至我们可能很多在交往的过程才真实认识对方。所以，我今天想要给大家一个恋爱的真谛到底是什么？恋爱是为了进入婚姻，而不是只是为了好玩，只是为了去感受那个爱的感觉。更重要的是，我们要知道，恋爱是学习进入婚姻的过程，在这过程里面，我们要学习认识彼此。很多时候，谈恋爱的时候，我们通常会做哪些事情？看电影，我们会去逛街，我们去到很多的地方，但是我们是不是愿意花一些时间坐下来，更多的了解彼此？我们可以敞开我们的心胸，去分享我们自我的背景，甚至我们的家庭、我的成长过程，让对方可以慢慢的从我们的互动之间认识彼此。有些时候，你需要透过这样子的一个过程，然后来去去谈。甚至我们想说，我们要是不是往下一步去？所以恋爱既然是为婚姻所预备的，是要找到一个一可以走一生的伴侣。那踏入恋爱这个过程呢，我们必须要了解在，在创世纪第二章十八节那里提到，上帝怎么样造一个女人成为亚当的配偶。所以女人所要成为男人的配偶，甚至相配的帮手。我文学在和本里面讲到说，他造一个配偶帮助他，所以神创造了恋情，创造了婚姻是让亚当不是一个人，而是造了一个人来帮助他。新一本翻成相配的帮手，在现代新一本翻译成合适的伴侣来帮助他。我们可以看到这些翻译的版本里面都特别讲到帮助，那为什么需要帮助？为什么在婚姻里面，亚当需要一个人来帮助他？上帝很好玩，上帝在创造完这个世界，造了在第六天造了亚当。我们看到造了亚当之后，亚当开始为所有的动物命名，他也在动物当中去看见，哇，神的创造是何等的美好。但是我们知道，亚当没有跟一个动物就成为缔结的婚姻，然后产生下一代。感谢主，上帝没有这样做。但是上帝怎么样？怎么造女人？他让亚当睡着之后，从他的肋骨拿出来造了一个女人，对不对？然后，所以我们去看，女人是从男人里面出来了，他们是合而为一的。所以，为什么神要创造一个帮助者来帮助亚当？很显明的，就像我们今天所读的经文，最终神要人治理这个地，要管理这地上一切的活物。要来复制，而且来祝福这全地，所以他需要人来帮助他，他需要一个配偶来帮助他。所以第一件事情是，当我们知道婚姻的目的，当夫妻两人彼此相扶持，共走一生的道路，是为了要上完成上帝托付人类一个最重要的目的。当人可以愿意完成这个目的的时候，我们看到神的祝福就可以透过人领到这个世界。所以我们必须要知道，那婚姻的目的既然是这样，那恋爱又是为婚姻所预备的，对不对？所以那一段恋情，我们要在问，要鼓励大家，在你要开始一段恋情之前，你必须问一个问题。那这个问题是什么？你自己的人生目的是什么？谁可以陪我走一生的道路？所以我接下来想给大家一个标题是，是你需要先有方向，才有对象。我要知道我要去哪里。我如果要去第二市场吃空肉饭，我就不会找一个要去无锡港吃海鲜的人，因为我们要去的地方不一样。所以我们通常会找到一个志同道合的人，可以跟我们走人生的道路。很多时候我们常常忽略了这件事情。我们通常是先找对象，然后再来问对象说：“请问你是要跟我去到同一个方向吗？”我们常常因为这样子，我们发现。我们在恋爱的关系里面，因为我们相爱了，可是我们发现我们要去到的终点不一样的时候，到最后那个分开总是让我们很挫折的。所以我想要鼓励大家是，你要明确知道你个人的意向是什么，上帝创造你的目的在哪里，他想要在你身上完成什么样子的使命。当你很清楚了，你很明确知道了，很自然的。你在团体生活当中，你会遇到跟你志同道合、跟你要去同样方向的人，可以跟你走在一起。哥林多后书二章呃六章这边，我们一起来读这段经文。来，请你们和不信的原不相配，不要同负一轭，意不意的，是有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？在这段经文特别提到。当两个人没有办法有共同的价值观跟共同的信仰的时候，他们很难走在一起。他们会有因为需要磨合而带来的冲突，常常让他们耗损他们的爱情。我记得我当呃跟思晓认识的时候，当我们是因为人家介绍的，也是因为相亲哦。虽然他都不愿意承认这件事情，他觉得那只是一个饭局，在那个饭局当中我们就认识了。嗯、哦，那个。当然是他们在他医院的医生刻意安排我们认识，在我们记得我们那一天晚上，我们有机会认识、聊天，我们开始分享，我们在过教会的生活。我那时候明确知道，我想要娶一个基督徒，不只是一个基督徒，是一个爱主的基督徒，是一个愿意服侍神、愿意渴慕神的国度，愿意真的是很热心的来服侍神的一个姐妹。所以我当时就在跟他聊天的过程，我就问他说：“请问你一个礼拜花多少时间在教会？” OK， 然后我觉得我当时很了不起，因为我觉得我过去我一到五都很努力的工作，一天工作至少十二十三个小时以上，然后我的六日就完全分别给神，所以我的六就去到教会服侍青少年。我记得我礼拜六通常中午就进到教会，到晚上十点才回家。你知道青年都是越夜越美丽的。然后礼拜天一大早我就进到教会，带着年轻人开始祷告，然后开始敬拜。所以我们早上有祷告会，然后中午有一些会议开会，到下午我才回家。然后又礼拜一又一个礼拜开始。所以我在跟思晓分享的过程的时候，就跟我太太那时候讲说：那请问你一个礼拜花多少时间在教会？那那我时候我还跟进戚教会不熟，因我之前是。别的教会，他跟我说我礼拜有四天在教会，然后那时候发现我输了。我说你怎么会有一个人四天在教会？你又是外科医生，你怎么可能这么多的时间在教会里面？他说礼拜二晚上有领袖之夜，所以我一下班我就冲往教会冲。然后呢，我的礼拜五当时他是敬拜团的呃团长，所以他说我需要练敬拜，礼拜晚上要练，礼拜天早晨的敬拜。然后我需要啊、呃、花很多时间在一样下班就去去到教会，然后礼拜六一大早我就需要开很多的会议，然后有时候守望，下午要跟着青年练敬拜团，然后之后晚上的青年欢庆，有些时候他们要呃要带领青年欢庆，礼拜天更不用讲，了，一早就八点钟就要到教会，然后开始一整天在教会的服饰。哇，我那时候想说，我以为我已经够多时间了。所以想不到，金禧教会的弟兄姐妹 ，OK。我那时候觉得，有一个人可以愿意花这么多时间的摆上。所以你知道，当我们愿意走在一起的时候，当我们缔结婚姻的时候，我们从来不会因为教会的服侍，从来不会觉得说，哇，你花太多时间在教会而有些争执。而我们在每一次看到彼此在服侍神的时候，不管在任何场合，在守望约谈，或是在。台上服侍的时候，我们总是觉得：天哪，你真的是最美、最帅的那一位。在这里讲到的是，当我们有共同的信仰，我们有共同的价值观。对一些人来说，他觉得我不需要找到一个跟我共同信仰的，人，因为信仰对他可能是不重要的。可是我们必须承认，信仰所带出来的是影响很深远。是影响一个人的生活，影响人怎么看待事情，影响人在遇到挑战挫折的时候，他怎么去面对。所以有共同的信仰所缔结的婚姻是美好的。所以我想要鼓励大家是，是你很明确的知道你要什么。我想要来邀请大家一起念这段经文，加泰书五章二十二、十三节，我们非常熟悉，我们一起来读来请。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信使、温柔、节制。这段经我们非常熟悉。讲到圣灵的果子，圣灵果子有九个面相。所以在这里，我想要问大家，是多少人？你希望你有这样子有，有有一个配偶，或是一个伴侣，或是你想要结婚的人，他充满这样子有圣灵果子的人，有吗 ？OK， 你希望这样子的。哇！如果有一个人，他生命当中充满仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善，他做任何事情的态度都非常的好，他内心充满了爱，充满总是很喜乐。他是个 peace maker， 他去到哪里总是可以跟人的关系非常的良善，然后他总是很温柔，做任何事情都非常的节制，不会让你觉得哇这样子的人真的是很棒，可以很喜欢这样子的朋友。有多么多少人希望你的配偶伴侣是这样子的？那我要鼓励你，当你想要找到这样子的人之前，让自己先成为这个样子。让我们每一个人的生命当中是充满仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信使、温柔、节制的。让我们的生命里面充满这样子的时候，相信我，很快你就遇到那个对的人出现。你就会找到一个跟你一样愿意奔跑前面道路的人，所以我们常常在眼光放在我要寻找哪一个人可以陪跟我走一辈子。我们常常我们的焦点常常去打开我们眼睛开始找，到底在小组面、在区里面、在教会里面，到底谁可以跟我一起走人生的道路？我鼓励你把焦点再一次放回自己的身上，开始检视自己。你渴望找到一个对的人，鼓励你先成为那个对的人。让我们预备自己，让我们更多装备自己，让我们跟神的关系非常的要好，让我们的生命可以充满圣灵的果子。在这个时代，我必须说，谈恋爱是一个很大的挑战，因为诱惑试探非常的多。这个时代我们常常讲的是方便，我们不太讲尾身。很多时候，当今天我们感觉对了 ，feel 对了，我们就在一起；如果我们感觉不对了 ，feel 不对了，我们就分开。我们很快速的进入到关系里面，我们很快地离开关系，因为我们不知道自己要什么，所以我们行事怎么样才有分寸？是靠着自己的意志力吗？是靠着自己的理性吗？还是我们每一次都被感情冲昏头了？我们忘记我自己是谁，忘记我自己要什么，然后到最后总是分手收场。所以我想要挑战各位：当你要预备你自己的时候，先靠着上帝。抓住神的话，才能够按着神的样子、神的期待来过一个圣洁的生活，甚至怎么预备自己。我很喜欢提姆凯勒在这里分享到，他说讲到圣经的爱情，讲到爱的定义是什么？提姆凯勒在这里讲到说，主要不是讲一个感觉，不是都在讲感觉而已，而是爱的最重要基础是一个尾身跟一个应许，爱情。在感觉的之后，它是个选择，它是做一个很重要的选择。所以很重要的是，当我们在预备自己，不管是单身的弟兄姐妹，或是你进到的关系里面，你现在开始预备你的婚姻，预备你的婚礼。我想要鼓励，你再次来检视你自己，你的方向跟你的对象是一致的吗？在你的生命当中，你是成为对的人吗？在我们要看婚姻的真谛到底是什么？但我们知道圣经没有讲到很多的恋爱，但是大量的提到婚姻，所以我想要给大家接下来的标题是：婚姻是神神圣的设计。神是这个婚姻的设计者，他也把这个说明书给你，告诉你怎么使用。那个说明书就是我们今天所看到的圣经。我们知道在以佛所书第五章那里讲到夫妻该怎么相处，在格林多那里保罗也不断地提到我们怎么样夫妻该怎么彼此敬重。该怎么彼此尊 重？ 所以圣经其实是很有教导我们该怎么过夫妻生 活， 在很多的地 方， 甚至怎么样建立家 庭， 怎么样拥有下一个世 代， 神都很清楚的明确在他的话语面告诉我们。在马太福音十九章三到六 节， 我们一起来读这段经文。来， 请。人无论什么缘故都可以休妻 吗？ 耶稣回答说。他起初造人的是造男造女，并且说：因此人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的。所以神配合的人不可分开。我很喜欢耶稣回答法利赛人的方式。当法利赛问他说：“人可以离婚吗？可以休妻吗？”耶稣却告诉法利赛人：“谁是婚姻的设计者？谁创造了婚姻？神所配合的人不可分开，不只是婚姻里面的人，或是外面的人，都不可以分开神所缔结的婚姻。为什么？神既然创造了婚姻，那代表这个婚姻会不会失败？如果神是这个婚姻的设计者，神创造了人之间的婚姻，那这个婚姻会失败吗？是不会失败的。神创造的一切，他都看为是好的。上帝在设定婚姻之前，他就知道我要把设计这个婚姻是要带来祝福，不是带来做主，是要带来让下一个世代更荣耀，而不是让一个世代更亏损。所以，一个设计婚姻的人，他的背后他的意念是好的。可是，我们必须承认，今天。的离婚率是百分之五十，这个世界不再讲究婚姻，不再看重婚姻，那为什么？我们，所以我们必须回来去问这个设计者：你当初设计这个婚姻的目的到底是什么？你想要带来什么样子的祝福在这个地上？所以我们要来看第一个标题，我想给大家的是：婚姻是要彰显神的形象，婚姻要彰显神的那一个样貌。我们看到起初神造人，他按着他的形象样子造男造女。所以，我们刚才一开始读到的主题经文，在那里讲到神按着说他是我们的形象。我们特别看到三位一体的神，圣父、圣子、圣灵。耶，嗯，在这个部分，希伯来原文叫 Elohim，Elohim Elohim 这个字呢，讲到是一个三位一体的神。所以，当当我们读圣经的时候，我们会看到我们。因为这三位敌人，他们坐在一起说：“我们要按着我们的形象，按着我们的样式造人。”所以，我们看到上帝，因为他们的合而为一，他们觉得他们想要复制他们自己在这地上，所以他们就创造了人类。所以，《创世纪》一章二十一节，我们一起读这段经文来，请神就照着自己的造人，乃造他的造男造女。所以，我们可以看到圣父、圣子、圣灵。他们的感动底下，他们觉得我们要造人，我们要让这个地上充满我们有一样样子的人类，让我们在这地上祝福所有的人。我们所以我们可以看到，神只造了亚当，然后造了夏娃来帮助亚当，让他可以完成人类的命定。我请问你，三位一体的神到最后便创造了两个人，有办法完全代表神吗？你们觉得亚当跟夏娃如果在人没有堕落的时候，他们是不是可以完全呈现神的样子？可以吗？好，我们来看，很多时候，如果我们假设男人是基督，女人是圣灵的话，当一个婚姻里面完成神所创造人的目的，让男人女人中间有神的介入，他们一起在神。的遮盖底下缔结婚姻过夫妻生活，他们可以完全彰显神的形象。这个时代，我们可以看到，婚姻是破碎的。许多婚姻的破碎所带来的影响力，不是只是在夫妻之间而已，不是离婚这么简单。我们可以看到，当他们有孩子的时候，对孩子的杀伤力是非常大的。所以没有办法有一个完整的爱。被这个世界显明出来，而神设计婚姻的背后跟目的是要完全彰显他爱的样子。我想要大家回顾一下，如果在座你是夫妻，或是大如果你现在在谈恋爱的话，回想一下你最甜蜜、最相爱的那一刻，想到了吗 ？OK， 哎，有一些人可能哎，那是什么时候？那一个最甜蜜的时候，你知道那一个时候所表明出来的爱是神他自己。因为什么？我们记得修哥跟我们分享，神就是爱。如果神是爱的本质，当人跟人之间彼此相爱的那一刻，你就把上帝的形象给表明出来了。当一个男人、女人坠入爱河的时候，他们生命所显露出来的是神的样子。当然，如果他们的婚姻里面有神的介入，就是完美。同样的，我们可以看到，当亚当醒过来的时候，发现夏娃，第一件事情就是我们看到神把夏娃带到亚当的面前，亚当开始歌颂夏娃：“这是我骨中的骨，我肉中的肉，何等的美丽，何等漂亮的一个女人。”圣经接下来让我们看到《创世纪第三章，蛇就出现了。蛇就引诱了夏娃。当人跟神合为一的时候，当亚当、夏娃他们缔结了婚姻的时候，他们完全显露之神的样子的时候，魔鬼就想攻击。他想要破坏，他想要破坏这个关系，因为他知道，当这个关系所完全呈现的时候。他所显露出来的是神最原始的那个三位一体的样貌，是神爱、神的怜悯、神的恩典在这个地上。所以蛇非常聪明，他知道这样子的关系再下去的话，这个地上会不断地复制这样子美好的恩典、祝福，甚至下一个世代会非常的刚强兴盛。所以魔鬼抓到这个重点，所以他愿意他走走进伊甸园。他去破坏男人跟女人的关系，所以我们必须在圣经中看到婚姻是最基本的事情，是上帝所做的事情。从圣经当中，我们看关于婚姻是最终的结论，这是上为了要使使上帝得到荣耀。如果我们的婚姻只是为了要承，只是要传承下一个世代，只是为了让自己拥有下一个后代而已。当 然， 今天我们大部分普世的人都是这样子看。可是更重要的 是， 我要知道那设计婚姻 的， 是不是想要我怎么样过我的婚姻生 活？ 婚姻如果是神设计 的， 他希望我们归荣耀给他。圣经一次一次的在告诉我 们， 神是婚姻的创造 者， 他是婚姻的维系 者， 他也教导怎么丈夫跟妻子的角色是什么曾经有个太太问，被问一个问题。这个太太被问一个问题是：你怎么样可以不断的让你的先生一直爱你？你怎么不断的维系你的婚姻关系，让你永远可以保持这样子充满爱跟激情的里面？这个太太怎么回答？她说：“我可能没有办法一直让我的先生不断的爱我，或是想要亲近我。但是我有个秘诀，是我让他不断的去爱上帝。当他可以不断的去。”爱神服侍神，我相信他对我的爱是不会改变的。第二个，我想要跟大家分享的是，婚姻要传承神国的属性。神国有哪些属性？我们一起来读这个段经文，在约翰一书三章十六节。来，请主为我们省命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄省命。第一个我想要跟大家分享的是，在婚姻关系里面需要传承神国属性的是牺牲。在哥林多前书十三章，当我们讲到爱篇的时候，我们常常看到，爱是不求自己的益处，爱是不求自己的益处，牺牲是强大婚姻的基本要素。我相信结婚久的都应该同意。如果你在婚姻里面，你只想要做你自己，继续做你自己，没有带来任何的改变的话，那我必须说，你的婚姻是很挑战的，是很辛苦的。婚姻是什么？婚姻在这个牺牲里面，我们特别要讲到的是，我们愿意放弃我们自己的权利，我们愿意放弃我自己认为重要的，我去看到我的配偶、我的伴，我会告诉他说：“哇，你的你怎么样？我可以服侍你，怎么样可以让你开心？”而是愿意牺牲自己所拥有的机会。然后把最好的去跟对方分享，所以我们在这里讲到的舍命是放下自己，是我可以真的来到我的另外一半的面前，尊他为大，看他比我自己更强，我愿意承为他承担一些苦，这些苦可能是不太容易吃得下，但是我愿意承担，只希望对方可以得着美好的果子。如果你是很自私的人。你很 self center， 你很自我为中心。我要说你不适合进入婚 姻， 因为在婚姻里 面， 你必须放下你自 己， 不是只在谈恋爱的过 程， 哇， 很激情而 已， 而是进到婚姻里 面， 你必须要去思 考， 我怎么继续爱对 方， 我怎么让对方可以感受到爱。当让对方感受到爱的时 候， 同时你也会得到相同的回馈。可是如果你很 self center， 你很自我为中心。你不适合进到婚姻里面。第二个经文，我们一起来读希伯来书十三章五节的部分，来请。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”我们必须很庆幸，在我们不管面临到什么样挑战、困难、试探、诱惑，甚至我们软弱了，我们得罪神了，甚至我们跟人之间的关系破裂了，神的应许永不改变，就是他总不撇下我们，他也不丢弃我们。多少人，你很庆幸神是这样子祝福祝福我们的。不管我们遇到什么困难跟挑战，上帝都不会说我不要你，因为他是与与我们立约的神。他跟我们定下一个约定，就是当我们接待他、信靠他，他就赐给我们权柄做他的儿女。当他要上十字架之前，他举起杯来说：“这是用我的血所立的新约，这个约定是不改变的，是用他的血所立的。”所以很重要的地方是我们从这个部 分， 我们看到尾声。现在很多人宁愿同 居， 他们不想结 婚， 为什 么？ 因为不想尾声。尾声是什 么？ 是尾声自己的身 体， 也就是将自己的生命交给对方。我们愿意尾声教 会， 我们愿意尾声在神的面 前， 是因为神也为我们付上同样的代 价， 我们愿意尾声。可是今天我是不是愿意做一个选 择？ 当我们在婚姻里 面， 我们一样讲到尾声。尾声是没有后悔的，是一路往前冲的。如果一个人左顾右盼，你就无法尾声。所以很多人常常在婚姻的道路上面左看右看，拿出天平来称。为所以这样子的人，他常常在婚姻里面感觉到后悔。尤其我在我们的文化里面，我们常常比较、比来比去，我们不断在做比较。我们是看到别人的婚姻，我们看到怎么样，我们开始就开始。开始妄谈，开始觉得说，为什么我跟这样子的人结婚？可是我们愿不愿去努力，愿意祷告，求神来帮助我们在我们的婚姻当中？尾声就是全盘的赌上，没有后路，信守承诺到底，就像上帝尾声爱我们，即便我们多次的软弱，他一样爱我们。彼得三次不认主。但是上帝没有忘记他对他的应许，是我的教会要建造这个在这个磐石上面。所以当他耶稣从死里复活的时候，他回到海边加利利海来找彼得，不是彼得找耶稣，是耶稣回来找彼得。他信守他对他的承诺，说我的教会要建造在这个磐石上面。他是成为初代教会的那一个使徒。是我所拣选、我所爱的，即便他三次背叛我、不认我，他也要爱他。所以，神没有贴标签，耶稣没有贴标签在彼得的身上，说你是个背叛者，反而问他你爱我吗？他问他三次之后，把教会托付给他。这是神对我们的尾身。同样的，在婚姻当中，我们可以知道，耶稣基督也要我们丈夫怎么样爱妻子，就像学习他怎么爱教会。约福音十五章十二节，我们一起读这段经文来，请你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。相爱，在婚姻当中，我们学习相爱。天国需要传承，它一个很重要的属性是爱。我们都知道，爱是彼此包容、彼此接纳、彼此宽恕，所以很重要的是，今天这个世界一直在找爱的定义是什么，一直想要去证明爱到底是长什么样子的。我要说，只有圣经、只有教会可以完全显明神最终他的本性就是爱，所以相爱很重要。还记得你以前？爱上那一个人，你愿意跟他走一辈子的时候，那一个感觉，我想要鼓励你，在你的婚姻里面，常常去想起那起初的爱，让你们的爱可以不断的充满恋情的感觉。以佛所书四章三十二节，我们再看到另外一个属性，我们一起读来，请，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕你们一样。可以把彼此饶恕圈起来。饶恕饶恕是什么？是决定我做一个决定，是我不再让我们之间的那个伤害成为我们之间的隔阂，继续让这个隔阂影响我们的关系。罪恶伤害使人隔绝，我们可以从亚当夏娃的身上看到，当夏娃被蛇引诱，把果子分别三个树上果子拿给亚当吃。当神来问的时候，问说：“亚当，为什么你会吃这个果子？”亚当第一个反应是什么？是你那个创造的那个女人给我吃的。你可以想象当时夏娃的心情是什么？婚姻当时就出现问题。我们可以看到当下就带来一个极大的隔阂。唯有饶恕可以除去这样子的拦阻。婚姻是两个人共共同愿意。在双方的约定底下组成的，所以没有单方的输赢，所以你不可能在婚姻里面谈输赢、讲道理。在因为婚姻中讲爱不是讲道理的地方，婚姻是双赢双输的地方。如果你坚持选择不饶恕，婚姻就进入了有理没有爱的地方。很多时候我们常常在婚姻里面，我们常常在讲道理，是你错了，是我对。很多时候我们都是。要在争对错的时候，你会发现婚姻带来极大的裂痕，极大的冲突。可是可不可以想到，为什么你愿意爱他？就是因为那个差异性，不是吗？因为他跟你不一样，所以你可以选择爱。我们知道人跟人之间相处一定会有摩擦，但是这个经文提醒我们：纯怜悯的心。彼此饶恕，就像基督饶恕我们。基督帮助我们成为一个美好的榜样，怎么样过婚姻生活？有一个神学家卢云，我很喜欢他所分享的：婚姻是一种职分，对基督徒而言，这个职分是要彰显出上帝的同在跟神的全能。请大家不要忘记，婚姻不只是上帝的祝福，更重要是要显明他的存在在我们每一个人生命当中。所以，我们怎么样可以不断地维系婚姻，让婚姻真的是长保新鲜？甚至我们觉得婚姻当中可以充满喜乐。保罗提醒我们：忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得到上帝在耶稣基督里面要赐给我们的奖赏。当我们不断地讲到这个世界需要了解牺牲是什么，委身是什么，相爱是什么，饶恕是什么？我有在神所设计的婚姻里面，可以完全的表明出来。第三个，我想要给大家讲到的婚姻真谛是什么？是要背身属神的家庭。婚姻这个关系是神所设立的，婚姻里面可以充满神的爱、怜悯跟神一切的属性跟牺牲。但是我们更重要的是，婚姻同样的是神所要孕育下一个世代的地方。神所要透过这样子缔结婚姻，让两个人因为彼此相爱，可以产生出美好的果子，让这个果子可以不断的延续这样子美好。神的祝福，这个世界的很多的文明的兴起，其实我们要说都是从家庭跟家族开始的。有良好健康的家庭跟家族，建立了良精盛的国家。我们可以从罗马。从希腊，从巴比伦，从圣经里面讲到的亚述帝国，这些曾经非常强而有力的文明，在这个地上曾经真的是辉煌的影响这个世界。可是他们今天一个一个衰败了。哈佛大学有一个社会学家，他叫卡尔齐莫尔曼，他特别讲到，他特别研究为什么文明会崩解。他发现文明的崩解是因为家庭出了问题。所以他在一九四七年，这个人现在已经过世了。卡尔在一九四七年的时候，就对美国发出一个警讯，他说：“美国，你要注意，有一天，当我们如果这些问题出现的时候，也代表着国家准备要衰败了。”所以卡尔特别就讲到说：“当一个文明要瓦解之前，婚姻是失去作用的，离婚是跟吃饭一样没两样。”所以婚姻就开始不被看重、不被重视，甚至人也不重视婚礼。第二个，他讲到男人跟女人会互相竞争，也是一个文明要崩解之前会发生的问题。我们必须知道，神的创造是有次序的，神先造男再造女，神有他的次序。当我们在神的次序底下来运作的时候，所带出来的是什么？是极大的祝福。第三个，他也提到说，要崩解之前，我们看到育儿变得更加困难，我们看到少子化在台湾，在全世界越来越严重。我们可以看到很多青少年的背逆，我记得我以前都很少看到新闻，就是青少年杀死父母，父母杀死儿女的，但是我们可以看到，今天我们整个台湾社会里面充斥着这样子的新闻，这样子的事件。第四个，他讲到空间是可以庆祝的，人跟人之间不再讲到忠诚，不再讲到尾声。所以卡尔在一九四七年就提醒了美国：有一天，当你看到这些现象发生的时候，你要小心，因为一个文明将要崩解。我们可以看到，今天许多的社会环境、许多的国家冲刺这样子的问题。所以我们必须起来祷告，我们必须要开始宣扬婚姻的价值跟目的。马拉基书二章十五节，我们起来读这段经文来，请。虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿意得尽千乘的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所取的妻。上帝在马拉基这边透过先知提醒以色列百姓：你要对你的妻子、对你的家庭忠心，你要爱他们。如果你不爱他们的时候，连你所献上的祭物也不蒙怨啊。我没有把整段的经文放在这里，但是在这里，上帝特别提醒：他为什么从一个人，从亚当夏娃要造万族万民？目的是他想要这世界的人从这一族的近前的后代，他想要这个世界来认识他、效法他的律法、爱他、把一切荣耀归给他。很多人都在怀疑，到底神当初只造亚当跟夏娃吗？只造这两个人吗？还是有其他人？只是提到这两个人？马哈基这边很清楚的，神再一次很明确的告诉人，他可以造很多人，但是他没有这样做，为什么？因为他得到金钱的后代，一个健康的孩子需要爸爸妈妈。一个健康孩子，他需要爸爸妈妈，他不是一个就够了。在这个世界，有很多的 research， 很多的研究报道都可以看到，很多成功的孩子，他们背后因为有一个很健康的家庭。如果一个孩子，如果你有孩子了，你还离婚，甚至很多父母。只是问，因为自己的自私，根本不管下一代。我必须说，那个下一代是很辛苦的。我服侍青少年二十年的时间，看过各式各样的孩子。我必须说，孩子就像一张白纸一样来到这世界上，父母给他什么，他就变成什么。当我每一次在约谈守望孩子的时候，当他们坐在我面前，当他们开始跟我讲他们生命的问题，最终我都会问。你的家庭是长什么样子的？一个孩子是家庭的缩影。一个孩子是家庭的缩影，所以我常常服侍孩子，到最后我会跟着孩子一起掉眼泪，因为他没有选择，他就像一张白纸来到这世界上，由父母决定放任何的颜色在这张纸上面。所以，婚姻为什么这么重要？魔鬼为什么要破坏婚姻？因为他知道。如果我破坏你的婚姻，你的下个世代就是痛苦的，他就没有办法再复制一个美满的婚姻，他就很难，因为他所受的苦，他没有原谅，他就没有办法去建立一个健康的婚姻。我在做婚服的过程当中，我陪伴了一些呃年轻人，他们要建立婚姻之前，我也遇过一些单亲的孩子，这些人他们最害怕的是，他们很怕复制三个世代。的婚姻结果，但是我常常来到他们面前，我鼓励他们：，你有选择不是吗？你有上帝不是吗？也许你的父母没有，但是你有，所以你不会复制三个世代，你身上带着极大的祝福，你可以建立，你可以回到神当初所设计那个婚姻的样子。可以拿到他所设计婚姻的蓝图去复制，让神所设计最美好的婚姻。我看过一个女孩子，一个姐姐，她有一次在跟弟弟讲话的时候，我发现，因为那个弟弟犯错了，所以姐姐在孝训斥那个弟弟。姐姐是小一，弟弟是五岁。然后我当时在很很远看到姐姐对弟弟大吼大叫的时候，不以为意，觉得反正就是姐弟吵架嘛。可是我突然间看到姐姐开始用手打弟弟的头，啪！而且那个打的力气很像在打棒球。这个时候我就从很远的地方冲过去，我开始骂姐姐，我说你在干什么？你为什么可以这样打弟弟？你知道你这样把他打死吗？然后姐姐被我因为一骂，看到我就吓到哭了。之后有一个辅导就跑过来，就告诉我说：“因为他们家庭就是一个家暴家庭，爸爸就是这样打小孩，所以他们完全复制这样子的行为在孩子的身上。”我当时听完之后，非常的心痛跟心疼，那种痛是觉得主啊，他们需要爱，他们不知道爱是长什么样子。他们知道愤怒是长什么样子，他们知道教训是长什么样子，他们没有办法真实去感受到。其实可以有饶恕，你可以原谅弟弟的过错，你可以包容，你可以接纳。各位，家庭婚姻所带来的影响力，比你想象当中的还要大。你所生养的下一个世代，未来你虽然死了，但是他们仍然不断地持续在影响这个世界。所以我们可以去看，神在这段经文想要鼓励我们的是：一个敬前的后代，是来自于敬前的父母。上帝希望以色列人忠于他们的妻子，而且不是只是去崇拜偶像，而是来敬拜真神，而且善待他们的妻子。在这里，神也不断提醒他们说：当你忠实的对待你的家庭、爱你的家庭的时候，你的孩子是健康的。所以，婚姻不只是教会孩子如何忠诚，也给他们学习跟成长的稳定环境。所以，而且从上帝的律法当中，我们可以看到，一个孩子从一个稳定和属灵的家庭当中成长，会倾向成为一个比较好的公民。诗篇七十八篇四到七节这一段经文很长，但是我想要鼓励大家来读。如果你有孩子，你有孙子。甚至你想要预备进到婚姻里面，你渴望未来有孩子。我希望这一段经文成为你教养儿女的一个很重要的提醒。我们一起来读，来请。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为，讲述给后代听。因为他在雅各中立法度，在以色列中设律法。是他们吩咐我们祖宗要传给子孙的，死要将生的后代子孙可以晓得，他们也可以起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，不忘记神的作为,为，我要守他的命令。我们可以传承什么给我们下一个世代？华人最会传承的就是金钱，就是产业。但是，可不可以传承一个好的生活的价值观，一个好的信仰，一个好的态度，一个美好的婚姻关系？最后，我用这一句经文做总结：，我们非常熟悉，在雅各书八章七节，“爱情重水不能洗面，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝来换爱情，就全被藐视。爱是无价没有任何的这世界上任何的价钱可以来定义爱情。同样的，坚贞的爱情是经得起磨练、各种考验、压力、创伤、试探。爱的火焰是不会熄灭的。坚贞的爱是无价，不只是一个享受，而是一个使命跟责任，是一个选择。不是只是一时激情的满足，而是可以持续到永远的。当两个人结婚之后，一起生活。他们可能每常常会出现摩擦，但是除非有真爱在他们当中，婚姻才有办法继续延续。而且婚姻的延续不但只要感情来维系，不是只是理性而已，更重要的是他们要起来为婚姻、为自己的家庭来征战。我再一次说，这个时代我们需要起来为婚姻的价值征战，教会需要告诉这个世界，爱是长什么样子。幸福的婚姻是长什么样子？所以我常鼓励年轻人，预备自己，装备自己，让自己成为更好的人，让自己知道我为什么选择婚姻，不是只是选择一段恋情而已，而是我知道这个恋情所带到最后的结果是什么。我们一起来祷告。我们。上帝，我们向你献上极大的感谢。谢谢你设计的婚姻，你也把婚姻的蓝图交给我们，让我们知道妻子该怎么对待丈夫，丈夫该怎么对待妻子，让我们知道彼此相爱是长什么样子。你也成为那个榜样，让我们看见婚姻里面可以有牺牲，可以有尾声，可以彼此相爱。更重要是可以彼此饶恕、彼此原谅，所带来的是极大的祝福跟恩典。在我们当中，也许有一些人，你常常迫切为你的婚姻祷告。我觉得先天神要来鼓励你，回到他所设计的婚姻蓝图，让神介入在你的婚姻当中，让你的家成为基督掌权的地方，把你的儿女、把你的配偶。交在神的面前，为他们祷告。当我觉得，当我们愿意开，当我们祷告的时候，神就把他的祝福、他的恩典，要领到我们的婚姻跟家庭里面。在座，也许有一些人你是单亲。我觉得今天神要安慰你，即便因为过去的一些问题、伤害、背叛，所以今天你来到这个地步。但是，我觉得神的救赎没有改变，上帝的爱也不改变。神今天要给你极大的安慰，而且要祝福你，也兴起刚强的下一代。如果你的孩子他虽然是在单亲家庭里面长大，但是他要因着你而认识这位爱他的神。如果你还在预备自己要进到婚姻的弟兄姐妹，为自己祷告。让神的爱充满在我们里面，让我们不是只是个领受者，而是可以可以给予，也可以把上帝的爱给出去的人。所以天父，求你来祝福我们，我们将我们的婚姻家庭交在你面前，求你来祝福也来带领。即便我们的婚姻好像很多的问题，很多的挫折，但是我们知道。你向我们所怀的意念是好的,的，你要祝福我们的婚姻是美满的，是幸福的，就像你当时所设定的一样。主要帮助我们可以在婚姻里面牺牲、饶恕彼此，可以委身，到最后我们可以永远彼此相爱，就像你爱我们一样。祝福我们，带领我们。如果你是第一次来我们当中，你还不认识这位上帝，我要做一个祷告。来邀请这一位耶稣进到我们生命当 中， 来祝福 你， 来带领你的人生。这位上帝他所要给你 的， 是充满爱跟恩典 的， 好不 好？ 我邀请你跟我一起这样子祷 告： 说， 亲爱的耶 稣， 在这个时 候， 我打开我的 心， 邀请你进到我心中 来，
1: 做我的救主。以
0: 及生命的主宰，饶恕我的过犯，赦免我的罪，带领我的人生，进到最幸福的样子
1: ，
0: 将我自己交在你面前
1: ，这样子祷告，是奉耶稣基督的名，
0: 阿门。如果你跟我做这祷告，我非常恭喜你，我也邀请你。继续的来教会，委身在教会，好不容易站立，我们用这首诗歌来回应神。来祝福在座弟兄姐妹跟来宾朋友，我们要领受你的爱，领受你丰盛的恩典。我们要建立刚强新生的家庭，因为你的爱、你的恩典永远够我们的用。祝福我们身心灵都健康，这样感谢祷告，赞美奉主耶稣基的圣名，阿门。我们拍手归荣耀给上帝。